0: Hej och välkommen till Spelfokus, en podd om svenska dataspelsbranschen. Jag heter Gabriella Kaltenäcker Och jag heter Björn Flintberg. Och idag, Björn, så ska vi prata om PowerUp, ett projekt för samverkan, där jag vet att du är Precis eh, i dagarna här har vi ju presenterat en rapport, en slutrapport för det projektet.
1: Precis, när det här avsnittet eh, sänds så är det bara några timmar kvar tills vi ska ha slutkonferensen. Och eh, det ska bli ett spännande power-up som är ett smeknamn som projektet fick formellt hittade Kraftsamling dataspelsbranschen. Och det är en, en pilot inom ett uppdrag från Vinnova som är myndigheten för innovation i Sverige eh, och det handlar egentligen om ett regeringsuppdrag som de fick från näringsdepartementet och vi ska prata med eh, vår Ciceron och guide i detta projekt som heter Madeleine Nilsson från Vinnova i dagens avsnitt så hon får väl berätta lite mer om det här uppdraget men det har ju varit inkörsporten kan man säga till att vi på RISE har börjat jobba mer aktivt eh, vi har ju ett uppdrag att att stärka svensk konkurrenskraft och jobba med många branscher för att hjälpa dem på olika sätt att, att vässa sitt erbjudande och att Sverige ska bli liksom, som nation, ska bli starkare globalt sett. Och nu gör vi en satsning då på spelbranschen och spelindustrin för att vi tycker att den är lite eftersatt på många sätt när det gäller just det som vi kallar innovationsinfrastrukturen, det vill säga systemet runt. Det, det är ju lite grann som om. Om man bygger en gammaldags katedral så måste man ha de här stödbågarna för att tornet inte ska rasa. Och det går att bygga höga torn men till slut så rasar de om man, inte, om man inte har det där stödet. Och många traditionella branscher de har funnits så länge så att man har hunnit liksom upprätta ett ganska tydligt nätverk. Det är allt från underleverantörer, tillgång på till kompetens, alla de där bitarna som behövs, forskningen som behöver finnas runt omkring utvecklingsstöd, olika institutioner, organisationer och sådär. Det har ju uppstått nästan som en gräsrotseffekt kan man säga i spelbranschen efter hand som behoven har uppstått. Och det har ofta uppstått väldigt lokalt. Och det har man identifierat och gjort att, att just just spetsbranschen blev intressant som en pilot i det här projektet. Där man ska titta på synergierna mellan lokala och regionala företeelser och hur man kan samverka mellan regioner och också samverka nationellt för att få en bättre effekt och att helt enkelt dela med sig av kunskaper eller hitta bättre sätt att jobba. Och det där är, har varit ett väldigt spännande år och vi har förmånen att prata med väldigt många människor och haft ett nätverk med över 90 personer som har, som har gett till och bidragit till allt eh, arbete. Och det blir ju startskottet lite grann nu då här under 2023 för för vårt arbete, ditt och mitt och våra kollegor på Rice som ska jobba med, med spelfrågorna och spelindustrin. Så att det ska bli superintressant. Vad hade du för bild innan du började på Rise? så Du är ganska ny hos oss.
0: Ja, när, när det här avsnittet sen så har jag ju inte ens jobbat ett helt halvår utan bara några månader. Men det, det är så här långt jättespännande. Det jag tycker är roligt med RISE är ju alla dessa projekt som syftar till samverkan och det är ju precis det vi ska prata om idag. Varför är samverkan så viktigt? dataspelbranschen som jag upplever, den är ju en bransch där många känner varandra vi är samarbetsvilliga över gränserna mellan bolagen. Vi jobbar alla liksom för samma mål. Och, och det tycker jag är roligt att få vara med på Rice resa att främja det samarbetet och du har ju projektlett kraftsamlingsdataspelsbranschen eller power-up då som vi ska prata om idag under 2022 och jag har varit med på ett en sån sittning och bara den lilla sittningen som jag fick inblick i tyckte jag var stämningen i gruppen och hur man delade information, vad man tog upp för frågor tyckte jag var, var anmärkningsvärd, Hög, högt i tak vad är din upplevelse?
1: Ja men det upplever jag också. Jag upplever att, att nu är det inte så att det inte har funnits försök till samverkan. Det, det är flera aktörer som redan har jobbat med det innan vi kom in i bilden så att det är inte så att vi har skapat samverkan så. Men, men väldigt tydligt när vi drog igång det här och när jag egentligen inte visste vad jag skulle förvänta mig att det var verkligen någonting efterlängt att det var nästan som en tvättsvamp på vatten liksom, att, att äntligen så får man ett nationellt forum där man kan diskutera en del av de här frågorna att det finns någon som, som kan driva dem och där, där tror jag att vi på Rise kan vara en, en särskilt lämpad aktör eftersom vi har fingrarna i så många syltburkar, eftersom vi är ett, ett bolag som äger av staten men vi samtidigt eh, drivs i bolagsform, eftersom vi har lokal förankring mellan våra orter och så vidare så att jag, jag tror att vi har en en, en bra koppling till väldigt många slags aktörer. Både företag och lärosäten och inkubatorer och så vidare. Så att Där kan vi vara en spindel i nätet. Jag hoppas att vi ska kunna fortsätta bidra här under, under 2023 och 2024 och framåt. Jag, jag ser det här som en satsning som kommer att, att löpa på i ett antal år. Och jag, jag tycker det ska bli jättespännande och det här projektet som, som Kraftsamling Dataspelsbranschen utgör är ju en... en Jättebra inledning för det har gett oss en väldigt bra grund att stå på, en förståelse för branschen som är mycket djupare än den kanske idé man hade innan. Så att, eh, det har varit väldigt tacksamt, jag är väldigt glad att vi nu har
0: haft möjlighet att finansiera det här för att kunna möjliggöra de efterforskningarna som vi ändå har gjort. Och nu kommer vi att arbeta vidare med de findings man har gjort Power -up eh, i PowerUp-nätverket i den nya satsningen som vi gör då på Rise som heter Game Node. Precis. Så att det, det känns också lite som att komma till ett dukat bord. Det, det, det får förunnat kanske att, att starta ett projekt med så tydliga eh, behovsanalyser gjorda redan. Eh, det ska bli superskoj. Och nu ser jag framförallt eh, fram emot att få lära mig lite mer om eh, Vinovas eh, syn på PowerUp. Ja, det skulle bli spännande. Vi tar väl lå och, och släpper in
1: Madeleine och eh... Lyssna på samtalet och intervju med henne. Det gör vi.
0: Hej och välkommen till Spelfokus.
1: Ja, vad roligt att ha dig här Madeleine.
0: Hej, tack så jättemycket
2: för att jag får delta. Ja,
1: kan inte du berätta lite grann om, om vem
2: du är och, och vad du jobbar med? Ja, jag heter Madeleine Nilsson och jag jobbar på Vinova, som då är Sveriges innovationsmyndighet. Och jag jobbar hundra procent med ett särskilt regeringsuppdrag. Vill ni att du ska berätta om det direkt eller ska vi ta det lite pnp?
1: Nej men berätta gärna för det har ju väldigt särskild relation till, till varför vi sitter här just idag.
2: Det är ett regeringsuppdrag som handlar om att utveckla arbetssätt och processer för att få till ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser. Det är väldigt mycket hur-frågor vi tittar på. Hur får vi till de här arbetssätten? Och just att koppla ihop det vi brukar kalla flernivåsamverkan och flernivåstyra. Så att det är just det här regionala lokala i kombination med det nationella och det internationella. Och i det internationella ingår också EU-nivån. Och då är ju dataspelsbranschen det är en av våra synergipiloter som vi har arbetat med. Det här regeringsuppdraget landade på Vinova i juni. 2021, alltså förra året och det vi jobbar på med det till april 2023 så det är väldigt spännande arbete ja, Hur kom det sig att just
1: dataspelsbranschen fick, fick bli en av de här piloterna, vilket vi är jätteglada för såklart.
2: Det var faktiskt den första tematiska piloten som vi kallar det vi har ett antal olika arbetssätt vi tittar på men en, en sorts arbetssätt vi tittar på det är hur nationell nivå i Sverige, och det kan då vara nova men det kan ju också vara andra nationella hur kan vi bättre koppla samman det som görs på olika platser i landet? Alltid med internationell uppkoppling. Men där tittade vi på lite, har vi tittat på lite olika områden. Det är alltid spännande... Jag vet, det finns ett uttryckt behov från regioner runt om i landet just att nationell nivå och Sverige ska bli bättre på just den här faciliterande rollen att koppla samman och gärna tematiskt. Men vilken tematik ska man då arbeta med? Det är inte någon som har den färdiga utopiska lösningen på det. Men där så... Tittar, tittar vi på ja, lite olika. det finns en del initiativ som tas från EU-nivån, det finns andra initiativ där vi har väldigt starkt driv nationellt från Sverige men dataspelsbranschen tyckte jag var väldigt intressant för det är, en, det är en bransch och ett område där det inte har gjorts så starka initiativ från nationell nivå i Sverige utan det är någonting som verkligen har vuxit fram mestadels från lokala och regionala initiativ och ändå har det blivit ett område där Sverige står sig väldigt väl internationellt så där blir vi. –internationellt konkurrenskraftigt. Och det har gjorts insatser från nationell nivå också– –men inte i så hög grad. Och då är det, tänkte jag att det var ett spännande område att se– –om vi ska utveckla arbetssätt så blir det lite grann– –att börja från en ganska, inte från scratch helt– –men från en ganska låg nivå. Och därför så tyckte jag att det var en jättespännande eh, bransch att titta på.
1: Och vi började ju med det här projektet i början på det här år 2022. Eh, och... Eh, när det här avsnittet sänds så har vi, är det ju faktiskt samma dag som vi har vår avslutningskonferens. Det här avsnittet kommer ju att sändas i januari samtidigt som vi har en konferens för att berätta om resultaten från det här projektet. Eh, och det känns ju otroligt spännande att, eh, att ha fått jobba med det här under den här perioden. Eh, det har ju verkligen varit en eh, gensvaret kan man säga från både branschen självt men också den bredare branschen alltså ekosystemet runt branschen med allt vad det innebär med utbildningsanordnare och lärosäten och inkubatorer och så vidare har ju varit otroligt stort det har ju varit som en, som en ett tvättsvamp verkligen det, det har slutit upp väldigt mycket organisationer och individer som har velat se det här initiativet så att det här du säger med att att eh, det har funnits önskemål på regional nivå att man ska liksom titta mer på faciliteringen av, av samverkan på olika sätt det, det, det har ju verkligen det här projektet visat oerhört tydligt så att, eh, vi är väldigt glada att ha fått göra den här piloten eh, och fått en chans att, att knyta ihop människor på, på ett nytt sätt, verkligen
2: Jag tycker också att det, vi jobbar mycket med hur-frågor. Det är det som är viktigt. Eh, även om vi nu testar med dataspelsbranschen. Och hur det är gjort är ju också väldigt speciellt. Eh, när vi drog igång det här och första delen så var det ju fortfarande i spåren av pandemin. Och jag tycker att det är väldigt spännande att se att med i stort sett enbart digitala möten så har det här lyckats. Ingenting slår ju det mänskliga mötet. Det vet vi. Vi människor som liksom gjorda för att träffas. IRL, alltså fysiskt att se så. Man ser kroppsspråk och så vidare. Så det är ju så spännande att med nästan enbart digitala möten, både dialogprocessen som ledde fram till det här pilotprojektet och sen sättet som ni har arbetat i den här piloten också, är ju nästan enbart med att samla människor med, med digitala möten där man inte träffas. Även om en del känner varandra sedan förut så är det ju ett avlångt land och ni har ändå lyckats från norr till söder, öster till väster olika branscher allt ifrån utbildningssektorn, akademin, näringslivet, små företag, utbildningssamordnare, offentlighet. alltså det har varit regionföreträdare med och så vidare och så vidare och att lyckas knyta samman det och det är precis det som var förväntan på på det här testandet av det här arbetssättet. Så det tycker jag är jättespännande. Jag vet inte om det är tack vare pandemin eller, eller trots pandemin faktiskt. För att, eh, ja. nej, nej, det är väl svårt att säga. Men jag kan nog hålla med alltså att Pandemin har ju
1: gjort att vi under en period var tvungna att bara ha digitalt. Och även om pandemin har släppt i den månad vi kan träffas igen. Och vi har ju haft några fysiska träffar Eller rättare sagt, vi har sett till att... Var närvarande på, på de träffar som så att säga ändå äger rum och försökt medverka på olika sammanhang. Och, och så, så, så har ju den absoluta majoriteten av det som har skett, har ju skett digitalt i stora möten och intervjuer och så vidare. Jag tror att på ett sätt, kanske dat är tacksam på det viset. För man är ganska van att jobba globalt och då blir det ju ofta digitalt ändå. Men jag tror att. Att eh, behovet har varit så stort så att det, folk har varit glada att det har gått och lösa det på det här sättet och att det har möjliggjort att alla har kunnat vara med. Och det tror jag är en viktig del. Jag, jag minns hur, du, hur ofta du i början av det här projektet tryckte så på det att, att det här projektet handlar inte bara om, om den slutrapporten som ska presenteras eh, idag på konferensen eh, utan det handlar lika mycket om de processer och arbetssätt och metoder som som har växt fram under det här året, som har gått, som projektet har pågått- och som nu då leder fram till att, att vi på Rice till exempel har dragit igång eh, GameNode- som en satsning på att fortsätta jobba med, med branschen- på, med de frågor som har identifierats här under året. Så att jag, jag, tror, jag tror att eh, möjligheten att jobba digitalt har varit helt avgörande. Sen, sen har ju Gabriella här fått- fått önskemål att vi ska göra någon slags turné här under våren och åka och, runt. Och det ser jag jättemycket fram emot att åka till de här olika hubbarna där, där det är eh, mycket aktivitet med Karlstad och Linköping och Skövde och, och, och Boden och Luleå och Skellefteå och så vidare. Eh, så att det kommer nog inte komma undan det heller. Men jag tror att det långsiktiga liksom, återkommande kommer nog fortfarande vara digital, tror jag. Vad tänker du att vi att du skulle vilja liksom ha ut framåt av det här? Vad, vad ser du liksom, om du får önska, vad skulle du vilja liksom hända nu, nu när det här projektet eh, rundas av?
2: Jag skulle vilja att det finns en långsiktig kraftsamling för Sverige där det finns ett, eh, någonting som hänger ihop. Den här kraftsamlingen den hänger ihop. Eh, och det är för att det är så jag ser att vi får ut de ökade synergierna av det här. Jag kan ge ett exempel. När det kommer initiativ, och det jag ser är ju mest från offentlighetens håll. Då. När det kommer initiativ, det kanske är någon satsning mot något land. Det kan vara tematiskt, med hur kan vi använda det här för hållbarhetsfrågor? Eller det du är du inne på att inkludera fler demokratiska frågor? Vad det än må vara. Då märker jag att det är ett sådant värde i att det finns en samlande organisation i Sverige där, som man kan hänga upp det på. Man vet man kan ringa någon eller man kan eh, mejla, man kan få kontakt med någon och plötsligt så är man uppkopplad och ihopkopplad med det finns, det finns ett färdigt spindelnät i Sverige där det finns en kraftsamling. Därför då blir det mycket lättare också att när det ska ske en satsning eller man, det är ett arbete som behöver ske eh, eller vi vill leda någonting, driva en fråga så kan man koppla in det direkt. Och då vet man att ja, här, här är Olika sektorer sammankopplade och det är både bransch och akademi och ideell sektor och så vidare. Det finns, det finns redan ihopkopplat och det, är, det inkluderar aktörer från, eh, från hela Sverige. Då. Och det ger en styrka där man kan ta avstamp i det och få mycket, koppla på mycket annat. Så att Det är väl det som är en del i att få ett hitta arbetssätt som kan ge dem här ökade
0: Synergin. Jag tänkte att vi kunde backa bandet lite grann för de som inte kanske är så kunniga i vilka Vinnova är och hur ni jobbar normalt. Skulle du kunna berätta lite grann om
2: ja, men Vinova är då Sveriges innovationsmyndighet som har tio strategiska områden på väg att bli åtta. Vi arbetar väldigt mycket tillsammans med stora företag, små företag i Sverige, akademin offentliga aktörer på olika sätt för att främja innovation och det finns också mycket internationell uppkoppling. Om vi räknar upp några av de strategiska områdena så ska jag säga en del vad vi gör. Hållbar industri, hållbar mobilitet, det är kompetensförsörjning, väldigt mycket digital omställning, ekosystem för innovativa företag och så, vidare. så det handlar väldigt mycket om innovation också för hållbar omställning på olika sätt. Det är en av Sveriges största finansiärer av innovationsinsatser eller den största om man tittar på den svenska budgeten. Sen, sen finns det också privatsektorn väldigt viktig för att arbeta med innovation. Huvudkontor i Stockholm och så finns det också kontor i Silicon Valley i USA och i Bryssel då, i Belgien och det finns i Tel Aviv i Israel också men huvudkontoret finns i Stockholm i Sverige. Och du själv sitter i? Jag sitter faktiskt och jobbar dagdags från Luleå. Så trevligt. Ja, jobbar nationellt över, över hela Sverige och, eh, väldigt, det säger jag som en styrka i det här. Det är, jag upplever att det är väldigt lätt för mig att ringa till någon i Halmstad och direkt så det finns en vi i att vi sitter inte i huvudstaden. Det hörs ju när jag pratar också. Jag har ingen ambition att ta bort någon norrlandsk dialekt heller jag tycker det är härligt att vara norrbottning.
1: Du, du var inne lite på det innan och det, det, det tycker jag är en intressant grej med, med dataspelsbranschen som kanske inte alla branscher har men som många kreativa näringar har. Och det är ju att förutom att man då är en näring och man genererar intäkter till Sverige och så vidare så är man ju också en del av så att säga kulturutbudet och liksom sätt att man uttrycker sig, precis som teater och, och andra former av kreativa näringar. V vad tror du spel har för liksom roll som, som kulturbärare och som, som del i liksom samhällsutveckling och demokratiutveckling? För det är ju det är ett spår som så att säga, ligger parallellt med den rent affärsmässiga delen av det.
2: Det var ju en spännande fråga. Eh, jag tänker eh, om, om man ser sig omkring, nu såg jag en siffra här att ungefär hälften av alla europeer mellan 6 till 64 år ägnar sig åt någon form av spel på olika, det kan vara telefoner eller datorer eller spelkonsoler. Så att, att det har en påverkan kulturellt på som människor, där tänker jag att det är inte så svårt då, att förstå när man har sådana siffror. Fram tills för några år sedan, så har det ju varit kanske mer den här typen av brädspel: att man samlas runt köksbordet och spelar. Och nu upplever jag ju, jag spelar faktiskt. Min, mina dataspelstimmar den senaste veckan är, eller den senaste månaden är noll. Så det är inte så att jag själv <går> spelar så mycket just dataspel. Men jag har ju människor runt omkring mig. Alltså det är ju verkligen någonting. Tittar man i skolklasser nu så alla våra barn och ungdomar. Inte alla ska vi inte säga. Men väldigt stor utsträckning. Många är, är det ju någonting som man gör dagligdags. Och det är klart att det får en påverkan. Jag måste, får jag göra en liten... Reflektion som jag tyckte var så spännande på den här pandemin som vi just har levt med. Jag tyckte det var så fascinerande när jag i mitt arbete såg hur åh, nu vi, vi tränar på det här med digitala möten och idag har vi haft möten med de här, de, de har vi aldrig haft digitala möten med förut och nu, ja, det gick bra och alla kunde koppla upp sig och det, ja, det Och så tittar man så sådär, vad, vad, gör, vad gör mina barn och barnskompisar? Ja, de har på enbart digitala medier, via datorer och telefoner, då först så förhandlar de om vilket spel ska vi spela. Eh, sen så förhandlar de om, ja är det någon som ska, ska och äta snart? Nej, ja men vi kör nu. Och vad vill du ha? Ja men jag vill ha det där. Så först förhandlar, sen går de in. Sen löser de i det här spelet mikrosekundstaktiska ta beslut, tar de två, tre, fyra, fem personer. Och spelar och går du dit, nej jag vill plocka de där tre äpplena för att då får jag, nej jag tänkte bygga den här fabriken, jaha, varför det får jag vara med? De löser ju, och ibland lite komplicerade saker löser de om man, om man lyssnar lite på de här. Och då tänkte jag i mitt arbetsliv att ja, vi är ju jätteduktiga som har våra digitala möten men alltså vi borde kunna göra ännu mer utan att ses, för att om man tittar vad barnen lyckas, och dessutom på olika språk, det är svenska och engelska och någon är yngre och kan inte riktigt och andra översätter och det lyckas de göra alltså verkligen se sekundtaktiskt lösa utmaningar i spelen, så att att det påverkar vår kultur och vad vi gör och hur vi lever, det tänker jag att vi kan se runt omkring oss varje dag. På gott och på ont, det är lite svårt att få bort dem därifrån.
1: Men. Jo men så är det, jag har ju jag har en åtta hemma som går i andra klass och han, vi testade honom faktiskt, han är otroligt duktig på engelska för att vara så pass liten. Så vi körde lite sådana här tester som man kör för att nivåplacera. Var på skoj när vi var ute och reste han en lång resa i bilen. Och, och vi, det, när han kom upp till sjätte klassnivån då började han liksom utmanas lite. Men trean, fyran, feman, det bara gled han igenom. Och han har ju kompisar i England och eh, sitter och spelar med dem. Och, och startar egna eh, servrar i Discord och sådär. Och det är ganska häftigt att se hur snabbt de lär sig och tar till sig och samarbetar precis som du säger- och då kan jag bli lite sådär, och jag vet, inte, jag vet inte om ni håller med, det är egentligen en fråga till båda två. Ibland kan jag fortfarande få känslan, för jag har ju växt upp som det man förkallade digital immigrant. Det, vill säga, det, fanns ju inga, det fanns ju inget internet när jag var liten, utan jag har ju växt in i det, men jag har ju varit med från början i alla fall. Och den här generationen, de föds ju in i det, de vet ju ingenting annat. Men min son har också varit och pillat på tv när han var liten, för att han trodde det var en touchskärm liksom. Men samtidigt så kan jag då fortfarande träffa människor som säger Ja, spelar, det är intressant, det, är bara, det, det håller ju mina unga på mig liksom. Finns det där attityden kvar, tror du? Man tittar liksom på beslutsfattare, man tittar på folk runt om i Sverige Som säger, den här min generation och uppåt så att säga, som inte riktigt förstår Att spel är ju inte bara liksom lek och underhållning, även om det är det också Utan att det är idag en väldigt stor bransch Med en omsättning vad nu är, på 58 miljarder
2: förra året Känner du
1: liksom, hör du den där typen av grejer också Madeline?
2: Alltså jag tänker att det finns överallt. Vi är ju olika människor och det finns ju olika uppfattningar om man kan bidra med, alltså Så Om jag nu ska bli lite de behoven som... Jag ser i mitt arbete med digital omställning, kompetensförsörjning, företag som skriker efter kompetens. Det är en sån här ständig fråga när regioner har en dialog med någon på Vinova eller tillväxtverket där jag arbetar tidigare. Då är det just kompetensförsörjning och inte minst olika sorters digital kompetens. Det finns ju väldigt många olika typer av digital kompetens och förmåga som, som söks och behovet ser bara ut att bli större framöver. Och då tänker jag att den ska vi kalla det gratis skola som våra ungdomar går varje dag som de sätter framför. Alltså de, de kan ju alla möjliga operativsystem och, och, och vilka tangenter man ska och de blir väldigt snabba på kommunikation via dator och, och telefon och så vidare. Och även en förståelse för hur saker och ting hänger ihop digitalt. Den, den skolan... Tänker jag att vi kan vara lite taktiska och dra nytta av framöver. Den, det är en bra grund för övrig digital kompetens. Sen det, det behövs mycket annat också. Men, och det, det tänker jag kanske inte att alla... Det är väl delvis en generationsfråga, och, tror jag delvis. Och det är kanske inte alla som, som ser det här... Framför, framför sina ögon lika direkt heller och då kan det också vara att de inte tänker likadant så.
0: Om vi pratar gamification eller du vet sättet att lära sig genom att spela tror vi att det är bara ungdomar som kan lära sig via spel eller spelmetodik? Nej. Det tror inte jag. Finns det en chans för oss som är äldre att också leka och lära? Ja, ja men
2: det beror ju på hur, hur bra... När jag jobbar på Ericsson en gång i tiden så kallade vi det MMI, alltså Man Machine Interface. Det beror ju på hur bra vi, de spelen är på att göra saker så att vi människor känner oss bekväma och kan ta till oss träna nya förmågor så att inte själva spelet i sig blir en tröskel för att träna förmågan.
0: Vi pratade kompetensförsörjning. Skulle du säga att kompetensförsörjning är den viktigaste frågan som dataspelsbranschen ställs inför i framtiden? Eller finns det andra områden som är minst lika viktiga? Tänkte du ur branschens perspektiv? Ur branschens perspektiv?
2: Ja, jag, tror, jag tror att ni får ställa den frågan till någon annan. Det blir väldigt spekulativt om jag ska svara för branschen. Men däremot så tänker jag att vad, spel, vad spelsbranschen kan bidra med. Jag vet inte heller om det är den viktigaste men det är absolut en sån aspekt som gör att det kan vara en, en bransch som kan bidra positivt till, till en digital omställning som också görs på ett sätt så att det är hållbart och sunt.
1: Det är ju en av de frågor som, som branschen själv identifierar som en av de viktigaste i alla fall. Jag tycker det är intressant också att titta på de här spilleffekterna som in i andra branscher och även om jag kan vara fascinerad över eh, åttaåringens förmåga att prata engelska och lära sig teknik så tycker jag att det som kanske är allra värdefullast ur ett nationellt perspektiv. Det är ju just den här förmågan att planera och samarbeta tillsammans. För oavsett vilket yrke man går in i så är ju det här någonting som, som Sverige beundras för. När man kommer ut i södra Europa eller man kommer utanför Europas gränser. Att vi har den här lite platta organisationen. Vi har, vi har ganska kreativ och innovativ befolkning. Vi kommer ofta högt upp i rankingen när det gäller innovation. Vi har ett, ett bra entreprenöriellt klimat och så vidare. Och den här förmågan att, att kollaborativt samarbeta i grupper med olika discipliner mellan, med teknik och, och design och, och sånt där. Och där är också spelbranschen ganska stark i att man har de här kompetenserna inbyggda på ett sätt som man kanske inte har i tung industri idag. Men, men det finns ju företag som redan idag har börjat liksom nosa på det här. Ofta, ofta via antingen... Någon teknik då som via till exempel att man börjar använda det i vet, gruvindustrin har varit in och nosat på det men också kanske i, i metodikdelen som man då kallar för gamification när man tar moment eller metoder från spel och, och använder till exempel i kompetensförsörjning just för att skapa ett mer immersivt lärande och just de här spilleffekterna vi ska utforska det lite mer här i, i kommande avsnitt men om du tar på den här Vinnova-hatten och tittar liksom på på synergieffekter mellan branscher. Hur, hur viktigt skulle du säga att det är att, att liksom olika branscher. För nu handlar ju det här projektet om synergier, så att säga inom, inom en bransch, men det finns ju en intressant aspekt, känna, i, i synergin mellan branscher, att lära varandra. Ni, är det någonting som ni pratar om på Vinnova? Hur tänker du kring det?
2: Ja, det är en aspekt som jag hör. Om jag hör dataspelsbranschen nämna så är det ofta i, i relation till andra branscher och just möjliga, och det, det hade vi också med den här piloten, alltså just synergier till andra branscher, att se eh, industrin, vården, utbildningssektorn, att se hur, det var kanske det du var inne på Gabriella, just eh, gamification hur man kan använda det, så att jag tror att vi bara är i början där. Eftersom med också VR-teknik som kommer så blir det också möjligt, än, ännu mer blir möjligt av det som redan har gjort lite så där. Det känns i ett i dataspels eh, sammanhang så är det fortfarande så att vi märker att vi är i ett spel. Men ju mer tekniken utvecklas desto mer likverkligheten tänker jag att det där kommer att bli. Och då blir det också. Får vi ännu större möjligheter att också. På olika sätt använder industriella applikationer att vi kan verkligen känna att vi är, vi är där och styr den processen i en omgivning som vi ännu mer kan uppfatta att vi förflyttas till. Och även i vården är det jättesmå grejer eller sånt som är väldigt hög risk att kunna träna på det inför. Så att det finns, jag tror att vi bara står i början på
0: dem applikationsmöjligheter, alltså synergier med andra branscher som man skulle kunna se. Du är inne på någonting intressant där, tycker jag med applikationer inom vården till exempel. Hur många projekt har vi kommit i kontakt med från Vinnovas håll som, som rör just Serious Games? Finns det några överhuvudtaget som är på gång?
2: Jag tänker att det, det, det kan jag inte jag svara på på raka arm. Men jag vet inte, Björn kanske kan ha någon... Har, har ni i, under här resans gång det här året varit i kontakt med några?
1: Alltså det, det finns ju Serious Games, alltså, för att förklara för lyssnarna då. Alltså, Serious Games brukar man använda som en term för, för när man använder spel utanför nöjeskontexten, när, när man använder spel... Till skillnad från gamification, och har lite, lite terminologi här. Då. Gamification det är när man tar element ur spel och använder en annan kontext. Serious games det är när man använder spel eh, i andra syften än så att säga, för nöjes skull. Och när man använder det för till exempel lärande. eller andra. Och just inom vården och e-hälsa så har ju det, det är ett område där det här har, har gjorts. Men det är mycket på europeisk nivå. Och eh, överlag så skulle jag säga att, att eh, det kanske är den lättaste vägen för spel. Vi var inne på det här innan att spel i likhet med vissa andra digitala branscher och definitivt i likhet med många kulturella och kreativa näringar. Så, så kan man ibland behöva liksom motivera att säga, sin, sin position som en näringslivsbransch och inte bara en kulturbransch. Eh, och där tror jag att, att Serious Games är så att säga, en ingång till att, kunna, till att kunna göra det i en större omfattning. Men jag tycker du är inne på en intressant fråga här Gabriel och det, det är inte säkert du kan svara på den för det ligger kanske i, i, i framtiden i språkulan. Men, men om du tittar på liksom Vinovas uppdrag i stort och, och om man tittar även på närbesläktade uppdrag som handlar kanske om teknologier som används i spel som VR och AI och så vidare. Hur, hur ser du framåt? Tror du att det kommer att bli vanligare med, med liksom utlysningar och sånt från Vinnova som här berör de här, antingen spel direkt eller gränslandet mellan spel och industri och, och, och sånt där. Hur, hur tänker man framåt eller är det allt för, eh, allt för svårt att se nu i nuläget när vi har en så pass ny regering som vi har?
2: Ja, jag tänker att det, det där kommer att bli en fråga för dialog fram framgent. Eh, svårt att svara på i dagsläget. Eh, en sak som jag tycker är väldigt intressant och viktigt som vi kan lära av den här piloten som har varit nu med synergier koppla samman regionala nationella och internationella så innovationsinsatser det är just och det brukar jag ta upp den här piloten som ett som ett föredöme, det är just det här det sättet att koppla ihop aktörer från norr till söder öster till väster flera om vi kallar det nivåer lokalt regionalt nationellt och även internationellt med nästan enbart digitala möten och också sättet att göra det så att alla kommer till tals med olika grupper och så vidare och få den här ska säga, nationella kraftsamlingen. Det, tror, det tänker jag är arbetssätt som vi kan använda i många olika sammanhang. Alltså i andra branscher, när vi ska jobba med att möta mål inom missions. EU har fem missions bland annat och sånt som handlar om havet eller cancer och lösa den typen av, eh, av utmaningar och även det som också kommer nu, stor satsning från Vinnova som heter Impact Innovation, alltså att vi ska innovera för att lösa samhällsutmaningar både för individ, samhälle och hur vi producerar och konsumerar och så vidare. Och där tänker jag att det här, den här arbetssättet är någonting som vi också kan ta med och lära. Och där det är möjligt att det är så att de som jobbar i dataspelsbranschen är väldigt vana att kommunicera på det här sättet och därför kan, möjligen hade en lägre tröskel att göra det. Men jag tänker att det, det är någonting vi skulle kunna lära av och även använda i andra branscher. Och det skulle man också kunna använda. Nu, det finns en hel del redan på gång när det gäller jag vet, kollegor som arbetar med andra olika digitala omställningsteknologier. Så naturligtvis så det görs en hel del redan. Men det finns ändå saker som vi skulle kunna... Ta vidare och använda på andra områden. Det är ju det att Sverige är ett litet land, tänker jag. Och då behöver vi använda... Det finns några saker som vi har som också är en, en styrka att bygga vidare på. En är det just att det är ändå hyfsat många som har digital kompetens i befolkningen. Inte minst de yngre. Och också någonting... Jag tyckte det var intressant när Nordregio kom med en rapport. Och det är, den har några år på nacken nu. Men väldigt intressant om det nordiska guldet. Vet ni vad det är? Nej. Det är det här tilliten och förtroendet som vi har mellan människor. Inte bara i Sverige utan i Norden. Som också är står ut om man tittar internationellt. Och jag tänker att när vi ska kommunicera digitalt så är det inte på samma sätt som ett fysiskt möte. Men det här är min egen egna uppfattning. Då. Jag tänker att där har vi möjligen ett försprång också. Att eftersom det finns så pass mycket förtroende och tillit mellan människor i vårt samhälle så kan vi ha möjligen en lägre tröskel också att kunna arbeta utan att ses fysiskt. Alltså att kunna ha digitala möten. Och Där tycker jag att dataspelsbranschen har en vana i att också utveckla dataspel där man använder den här förmågan hos människor. Så där tror jag att det är kanske är en, en, en av svaren till varför det har blivit en sån internationell konkurrenskraftig bransch i Sverige. men ändå har vuxit underifrån på något sätt.
1: Jo men jag, jag tror du har helt rätt. Och jag tror att det är, det är kopplat till det vi var inne på, på tidigare i, i med kreativiteten och kollaborationsförmågan, det, det dockar ju an så att säga. De ger ju varandra när det finns den här grundläggande tilliten om att vi gör det här tillsammans mot någon form av mål. Eh, som kanske inte alltid finns i, i kulturer och länder där man kan ha en mer hierarkisk där styrningen kommer mer uppifrån och ner och så gör man det som är beslutat av någon annan och det, det kan jag, jag kan se det både, både, jag vet att eh, i höstas så var det en representation i Singapore där dataspelsbranschen var med och Business Sweden och då hade man en stor banderoll på scenen där det stod att creativity is the Swedish steel så att om tilliten är guldet så är kreativiteten stålet. Och det, det känns ju lite lovande faktiskt.
2: Jag tänker när man, när man ska vara kreativ och vara, göra innovationer så tar man alltid en risk att misslyckas. Och våg, om vi har en tillit och ett förtroende att det är okej okay att misslyckas och att våga prova nya för att ibland köra diket. Det är ganska ofta, alltså de som jobbar och tar fram nya saker vet ju att man kör väldigt ofta i diket. Om det då är okej. Okay, och eh, vi vågar prova nya. Och det behöver vi också göra med de utmaningar som samhället och jordklotet står inför. Då behöver vi våga prova. Vi brukar säga att vi måste innovera hur vi innoverar. Alltså att vi måste våga få fram alltså, innovation på nya sätt. Och också på en systemnivå. Alltså det handlar inte om teknisk innovation bara. Det handlar inte bara om social innovation. Typ bibliotekens social innovation. Det handlar också om... Att, att våga på systemnivå och då är det plötsligt väldigt många människor som behöver träffas och kunna lita på varann och komma över trösklar väldigt snabbt. och så Också kunna lösa saker utan att resa. Vi måste resa mindre då för klimatets skull. Så att, och då tänkte, det är därför som jag tycker att det arbetssätten i den här dataspelsbranschpiloten är väldigt intressant också att titta på och lära sig av och använda inom andra områden. Mm,
1: vad spännande. Det otroligt roligt att få ha det här Madeleine Vi börjar närma oss Slutet här Har du någonting du skulle vilja fråga oss Eller skicka med till våra lyssnare Med anledning av den här piloten Så här som lite slutord
2: ja, men Dels så tycker jag att det är Väldigt roligt att se att Med ändå hyfsat små, små medel monetärt så, så kan vi När vi kopplar ihop saker Och framförallt kopplar ihop människor Så kan vi få fram mer synergier Alltså, vi, vi ger inte in mer pengar utan vi får ändå ut mer nytta. Så det är väl en sak. Och sen så tänker jag att det är väldigt nyttigt att ta med oss i bakhuvudet att Sverige är ett litet land i världen. Så det är väldigt nyttigt att, att ställa saker i ett internationellt perspektiv. Och ett sånt kan vara vilka ska vi samarbeta med utan, utanför våra gränser. Och då, in, då blir det väldigt lätt att vi... Det blir ingen risk att vi simmar runt i vår lilla akvarie här i Sverige utan att vi, eh, vi lyfter blicken och... och och där tycker jag också att dataspelsbranschen har ju en sån naturlig global aspekt. Så att det kan vara väldigt bra att ta med sig. Jag tror jag
1: också. Tack snälla Madeleine för att du ville komma till Spelfokus och för att du ville vara gäst här. Eh, och eh, ja, sen ses vi ju i eftermiddag får jag då säga eftersom det här avsnittet spelas in lite tidigare. Men kommer att sändas eh, samma dag som avslutningskonferensen.
0: Superstort tack. Tack för att jag fick komma. Så power up alltså. Det har ju varit ett, hur har det varit Björn? Vad är dina reflektioner efter det här samtalet med Vinova?
1: Det är alltid kul att få jobba. Jag tycker att Vinova gör ett, ett väldigt viktigt jobb och en väldigt viktig roll att fylla därför att det är oftast den myndigheten som, som kommer in ganska tidigt när nya saker dyker upp som behöver förändras eller jobbas med. Jag tycker att man generellt är ganska bra på att Använda det här innovationsbegreppet. Man tänker så ofta att innovation att det ska handla om en ny produkt eller en ny tjänst, men jag tycker allt oftare så handlar det kanske om att man ska innovera en process eller en metod eller ett sätt att jobba eller sådär. Och, och det har ju verkligen det här uppdraget handlat om: eh, att titta på nya processer och nya metoder. Sen är det klart att det, det var lite svårt i början för att, att komma in som, som Rice i i en bransch där det så att säga redan pågår ett antal saker. När vi drog igång och jag gjorde en plan och en ansökan för, för det här projektet så hade jag en bild av hur vi skulle lägga upp det men jag upptäckte ju ganska snart när jag började prata med de här olika aktörerna att det fanns ju ett antal processer som redan var igång. Ett antal nätverk och ett antal sammanhang där man redan hade dialog liksom. och det finns ju ingen anledning att komma in som någon slags uppifrån perspektiv och starta nya grejer utan Hela poängen när man jobbar med förändringsarbete det är ju att utgå från det som redan finns och försöka jobba med det så att säga. Jag brukar säga att man ska jobba Aikido och inte karate liksom, inte, inte konfrontativt utan hela tiden vara följsam i, i det som finns och det som behövs. Vi på rice har ju liksom en, en katalysatoruppgift, en, en roll att hjälpa till. Vi äger ju sällan några processer eller förvaltar saker över längre tid, utan vi är ju ett hjälpverktyg som finns i Sverige för att stärka processer eller lösa saker som ingen tar tag i eller utforskar. Så att, det, men det har varit kul. Det har varit kul och det har varit ett jätteintresse. Mycket större intresse än vad jag hade kunnat drömma om. Det märks att, att den här branschen verkligen har saknat saknat en sån här arena som vi har kunnat upprätta med hjälp av, av det här projektet. Då.
0: Och mer av det ska det ju bli eh, med att vi tar tillvara på de här findings som har gjorts nu i power-up nätverket och fortsätter att ta tillvara på dem och fortsätta skapa nätverk fortsätta skapa forum där det här samarbetet kan fortsätta eh, i form av GameNode. Då. Eh, jag gjorde den här reflektionen, jag tyckte det var en fantastisk sak som jag kommer ta med mig, det här det, det svenska guldet det svenska stålet i, i våran samarbetsvilja över bolagsgränser och över regionsgränser, ett nationellt liksom samarbete för the greater good. Det, det tar jag med mig, det tycker jag är otroligt positivt och framförallt i dataspelsbranschen. Ja, och det, det är något som inte alla branscher har. Jag pratade med lite folk som är aktiva i olika
1: bolag och de... De säger ju att vi bjuder ju ofta in våra konkurrenter till våra fester eller våra evenemang eller sådär. Det ser du kanske inte in i bilbranschen. Så. Du ser ju inte att Volvo bjuder in Scania till sina evenemang alltid. Liksom. Utan, men här är det lite som att alla vill att alla andra ska lyckas. Konkurrens, man ser inte varandra som konkurrenter utan marknaden är global. Man brukar ju prata om Born Global som koncept. Vi har sett att de här företagen de, de föds och lever på en internationell marknad. Man släpper sina spel på Steam och då är de omedelbart tillgängliga i hela världen. Och lokaliseringen det handlar ju mer om anpassning av språk i spel och, och lite sådana här bitar. Så att det är en bransch som har väldigt fina förutsättningar för att kunna bli någonting riktigt riktigt stort för Sverige. Och jag hoppas att, att vi ska kunna bidra till att ta tillvara på det och då är ju sådana här projekt, utvecklingsprojekt som jag kallar dem, oerhört viktiga för det saknas till väldigt stor del det är väldigt beroende av att man från Vinnovas så kanske Tillväxtverkets sida som kanske är de två mest aktuella myndigheterna för sånt här, att man, man tar vara på att Utveckla spelbranschen så att de får de möjligheterna de behöver så man kan jobba med hållbarhet, så man kan jobba med jämställdhet, så man kan jobba med klimat och miljöfrågor, så man kan jobba med ledarskap, kultur, inkludering. Alla de här frågorna som är så centrala för att en, en bransch ska kunna bli långsiktigt hållbar.
0: Och vi har ju ett uppkommande avsnitt om just hållbarhet också vilket ju är ett nationellt och, och, och globalt eh, fokus. Men det, det tror jag många gör reflektioner att hållbarhet handlar bara om liksom miljöutsläpp och sånt. Men det handlar ju också om hållbara arbetssätt. Absolut. Eh, om hållbara försäljningsmetoder. Och, alltså, pro produkten i det här fallet är ju en digital produkt. Eh, och här kan man ju då gå in på, på vad är ett hållbart sätt att underhållas på? Liksom som kulturfenomenet. Det skulle jag vara mycket intresserad av. Du dyka in lite djupare på. Ja, men precis. Jag tycker det
1: är, tycker det är viktigt att man, att man tittar på det och, och, och även faktiskt inom just så säga, klimatpåverkan och sånt där så, så, så är det ju inte, det är inte fel att, att, att titta på de här digitala tjänstebaserade näringarna och det är inte bara datorspränsbranschen men det är ju en, en ganska gröna näring om man jämför med, med produktionsnäringarna. Alltså, det är klart att ha en fysisk råvara som måste bearbetas och processas i ett antal steg, då går det ju åt mycket mer energi eh, och mycket mer utsläpp än när hela så att säga, värdekedjan är helt digital. Så att du får en annan typ av belastning på miljön. Visst, det Det är ju savrar och el då. Och el är ju en het fråga. Men, men, men <laughs> till stort, om man jämför det så att säga med tillverkningsindustrin så är ju alla tjänstebaserade näringar intressanta om man vill titta på just klimatfrågan. Och där hoppas jag att vi i Sverige ska kunna följa Finlands exempel där man faktiskt på nationell nivå har tagit fram mallar och stöd och standarder för hur man ska kunna beräkna det här. I Sverige är det lite mer splittrat. Det finns företag som har gjort jättefina jobb, men, men det, det skulle behöva göras mer. Och det hoppas jag ska kunna bli ett framtida projekt. kanske.
0: Ja, mycket intressant som är i pipeline för oss att få prata vidare om och lära oss mer om och förstå. Jag hoppas att du som lyssnare har njutit av det här avsnittet och att du hänger med oss i framöver också på de spännande ämnen vi ska prata om. Har vi några sista reflektioner över Eh, samarbetet här med Vinnova och PowerUp
1: Ja, alltså jag är ju väldigt tacksam för, för det arbetet vi har gjort det har gjort det möjligt och, och fått upp ögonen för oss och kanske för fler på Vinnova också, alltså kollegor till Madeleine som, som har hört av sig till mig och Vägens gång och kollegor på Tillväxtverket som, som har hört av sig och, och hakat på och gjort det möjligt att och spinna las. vi fick ju in tre stycken projekt här via Tillväxtverket under tiden och delvis på grund av PowerUp, kraftsamling i och, och kommer att fortsätta med det här arbetet framåt. Så det är jättespännande. Och sen ser jag fram emot nästa veckas avsnitt när vi ska prata om kompetensfrågan som kanske är den mest brännande behovsfrågan när det gäller branschen.
0: Verkligen. Ja, men då tackar vi för idag och ser fram emot att få oss igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra.